0: Hei og hjertelig velkommen til Musikskaperne. Tonos podcast for dig som lag musik. deg som bruker musik og dig som er interessert i musikkrettigheter generelt. I dag så sitter jeg här i studio i Møllegata 4 sammen med to gode kolleger fra medieavdelingen. Det er Ingrid Lise, meg som leder avdelingen. hej! hei. Og det er Herman Foss som er rådgiver. Hej hej! Det vi skal snakke om i dag, det er et tema som jeg vet opptar veldig mange både blant dere som lager musikk og dere som hører på musikk. Og det er nettopp streaming, og hvor mye man får betalt for streaming og hele økonomien rundt strømmetjenestene. Men først og alt, Ingrid Lise, medieavdelingen i Tono, dere er ansvar for alt av avtaler med kringkastere, altså radio, TV, online-tjenester. Vil du si noe mer om det?
1: Ja, det er jo alt som er i bits and bytes og digitalt. Det er jo alt fra til Spotify, TikTok, YouTube. Det er i det hele tatt veldig mye spennende.
0: Kan du fortelle litt kort historikk?
1: Ja, det er jo, vi skal jo tilbake til piratkopieringen og Napster og, og det som på en måte var et CD-marked i fritt fall. Vi skal tilbake til 2001, og da, man får jo nye digitale delingsmuligheter på nett, og industriens svar på dette var jo først rettsaker og forbud. Men så for å vinne kampen om musikklytterne, så måtte man komme opp med en løsning som var bedre, som man konkurrerer mot gratis. Og da kom Apple på banen i 2004 med sin um, nedlastingsdownload um, til iPods, hvis noen husker det. Prismessig var det ok, rent sammenlignet med CD-salk, men, men når Spotify kom, så var det jo Nesten reddende engel. Eh, mange var skeptiske. Eh, skeptisen har holdt seg ganske friskt eh, i eh, store deler av vår bransje. Eh, men brukerne, de jubler over den fantastiske muligheten det er til å få all musikk på ett sted til
0: en lav pris. Eh, kan vi bryte ned den økonomiske modellen som, som ligger i strømmeøkonomien?
1: Det kan vi godt, for det er jo en stor pott som skal fordeles. Eh, og i første omgang så, så vil man jo se på hva eh, sånne tjenester som Spotify, eh, de skal jo ha en andel, og de ligger på omtrent 30 prosent av den potten. Og så skal resten fordeles mellom eh, master og label-eire og rettighetshavere som sangskriver og låtskriver. Eh, og da har du, i dag så ser man på en procent på ca. 55 til, til labels, og så har du det resterende da ca. 15 prosent som skal fordeles mellom låtskriverne. Og det, det gjør jo at hvis du bare ser på rettighetspotten, så får du en en såkalt 80-20 fordeling mellom labels og låtskrivere. Og det betyr jo at det er en en stor eh, skal si, skjevhet i i fordelingen allerede der. Så det, det må vi jo snakke litt om.
0: Men vad er det da som avgjør hvor mye jeg får for en stream på min nyutgitte låt som jeg er kjempefornøyd med og har sørget for ligger
2: på alle disse plattformene? man. Det vil jo først og fremst være avhengig av hvor stor potten er. Hvor mange forbrukere i, i Norge er det som betaler for et abonnement i en musikkstrømmetjeneste? Det avgjører hvor stor potten er, og så vil det også være avhengig av hvor mye folk hører på musik i disse tjenestene i den perioden det er snakket om. Så er det, er det påske om man er på hytta uten nettdekning, så kan det være at strømmetallene er lave, det spilles ikke så mange låter i løpet av en måned. Det kan gjøre at verdien per avspilling blir høyere hvis potten er den samme. Går du da en måned frem til maj og det er russetid, det strømmes musikk hele tiden, så vil det si at samme potten skal fordeles på mye flere avspillinger av musik. Og da blir verdien per avspilling lavere.
0: Så ganske enkelt. Total, eh, total pot, delt på totalt antal eh, avspilte verk da, eller avspillinger, okay. det vil jo da, som du sier, altså, jo mer penger det er i potten, jo mer er det å fordele, jo flere verk det er som er spilt, altså jo flere låter som er avspilt, jo flere skal den potten deles på. Ja. Ganske enkelt. Og, og så Tenker jeg det er veldig riktig tidspunkt å komme med det store tusen kroners spørsmålet. Nå har vi holdt folk på pinbenken ganske lenge. Hvor mye får jeg for en stream?
2: Et snitt kan ligge i området et og et halvt øre per avspilling. Ja. Da tenker vi på tvers av de forskjellige strømmetjenestene og på tvers av de forskjellige abonnementsnivåene. For det er jo også sånn at abonnemanger koster forskjellige ting. Du kan ha et premium, standard premium abonnement som koster kanske nå 109 kroner, eller 99 kroner, eller til og med 119 kroner, som jo da gir en større pott. Og så har du billigere abonnementer, og til og med tjenester som ikke genererer store inntekter, slik som den denne annonsefinansierte delen til Spotify. Hvor, hvor man naturligvis ikke får så mye per stream. Men som et vektet snitt, så kan et og et halvt øre være, være
0: en grejre referanse. Så det betyr med andre ord da, 66 avspillinger eh, for å få en krone. Ja. 666 avspillinger, så får du 10 kroner. 6.666, en 100 lapp. Grovt regnet på dette snittet. Et annet spørsmål vi regelmessig får, både fra, fra våre egne medlemmer, men også fra oppmerksomme musikklyttere er vilken tjeneste skal jeg abonnere på for å sørge for at eh, altså de på andre siden av de som har lagt musiken får best uttelling. Det
2: eh, er vel kanskje ikke så lett å svare på. Det første punktet er vel at man bør satse på en tjeneste som tar seg godt betalt, hvis du vil at de som har laget musiken skal få godt betalt.
0: Du må være villig til å betale mer for at eh, de som har lagt musiken skal få bedre betalt.
1: Og det er ikke noen hemmelighet at vi er ikke så veldig i disse gratis annonsefinansierte tjenestene, disse modellene som, som jo i mange markeder er god på å trekke lyttere til tjenesten, men som i våre markeder så er det helt unødvendig, egentlig.
0: Så du som bevisst musiklytter vår oppfordring blir jo rett og slett kanskje litt flåsete, men eh, finn et dyrere abonnement. Rett og slett. Og det leder oss jo inn på, eh, på, på debatten. For, altså, dette snakkes mye om i, i musikbranschen. Det er tema på festivaler som Bylarm, og det skrives om det i musikkmedier. Det er denne strømmeøkonomien, hvorfor eh, den ikke er bærekraftig. Når vi har denne diskusjonen, vad er det egentlig vi mener ville vært en en god verdi? vad ville vært bærekraftig? Jeg tänker at prisen må opp, Generelt, potten må
1: bli større. Fordi det har ikke så mye for seg egentlig internt mellom rettighetshaverne å krangle så forferdelig eh, om noen få procent fordi det, er, det må mer, eh, økonomien må bli større. Eh, og her tenker jeg at, det kan vi komme tilbake til, men det må også noen politiske grep til. Eh, fordi verdien på musik er satt for lavt. Det er ingen konkurranse på den måten, det er alle ligger på samme nivå, det er, det er liksom et, et fastlåst market som ikke har utviklet seg på mange år eh, i pris. Men kan jeg få lov å legge til at eh hvis man ser økonomien i sammenheng med for eksempel CD-markedet, som alle, veldig, veldig mange lengter tilbake til, for de hadde en, en stabil inntekt forutsigbar, og det var en fantastisk forretningsmodell. Men du fikk jo bare sålt den ene plata som en lyttet til så mange ganger ville. I dag med streaming så vil du generere inntekter Eh, ikke bare den ene gang, men mange, mange 100 000 kanskje millioner av ganger. Og det, det vedvarer. Altså så lenge du har lyttere, så, så har du inntekter. Det er brutalt demokratisk. Blir du lyttet til, så får du inntekt. Er det ingen som strimer dig, så får du ingenting. Og det er en virkelighet som har snudd opp ned på veldig mye
0: før så var det jo, eller det blir en terskel da, en usynlig terskel at du må oppnå et visst antal streams eller strømminger for å få den samme som du kanske før ville fått fra et enkelt CD-salg. Og, og noen eh, solgte jo helt sikkert en drøss med cd som bare
2: ble hørt en gang, og de fikk jo god uttelling fra det ene salget. Når du snakker om en terskel, så er det jo nå i praksis nesten ingen terskel for å komme in på musikkmarkedet Uh, men sammenligner vi med CD'er og plater så var det en veldig stor terskel for å komme inn i platebutikken med en plate uh, og så, så er det den store ändringen i uh, hvordan man får tilbakebetalt uh, en CD eller plateutgivelse for, for 25 år siden det, det, det var en sprint man la inn maks i en kort periode og fikk belønningen ganske raskt nå er det et baraton. Man må holde, holde det gående tritt over lang tid for å, for å få tilbake for investeringen sin.
0: Og når vi snakker om økonomien, hvorvidt den er bærekraftig eller ikke, så er det jo ofte det spørsmålet som vi har vært inne på her. Skal vi omfordele kaka, eller skal vi gjøre kaka større, eller... Må vi gjøre begge deler. Ingrid Lise, du, du sier at eh, prisen må opp, så da vil jo kaka bli større. Det er mer penger å fordele. Men så er det denne fordelingsnøkkelen da. Altså hvordan, eh, hvordan man til gode ser de ulike partene. Eh, mener no noe om dette? Altså vi
1: mener jo alltid at våre rettighetshavere skal ha bedre eh, betalt. Verdien av musik er særdeles viktig, og eh, når vi ser konkurrensen fra andre tjenester som, som YouTube og, og TikTok, og, eh, så skjønner vi jo at eh, der er jo eh, inntektene eh, enda lavere, og, og det er jo på en måte en, det en debatt vi også må, må ha. Eh, så, så Spotify og, og strømmetjenestene ellers, eh, eh, det er jo tross alt bedre en mye ant. Så hvordan vi ska fordele eh, royalty-potten internt, eh, jeg tror ikke det har så mye, å, eh, ha mye for sig å krangle om de små prosentene eh, mellom rettighetshaverne. Jeg tror at vi må ha en økning av, altså rett og slett øke økonomien.
0: Så dette er ting vi i aller høyeste grad har på agendan. Det er altså det foregår jo ekstremt mye mer i kulissene enn det vi kommuniserer ut. Det er forhandlinger jævnlig med disse tjenestene og, og vi jobber til enhver tid med å ha så gode avtaler som overhodet mulig. Men på et sånt storpolitisk plan så er Tonos mening er at først og fremst så må prisen opp sånn at det er mer penger å fordele.
1: Det er i hvert fall et sted å starte. Og så har vi en, en løpende dialog og et samarbeid med våre søsterselskaper, særlig i Europa, både i forhold til Bryssel og, og EU. Altså, for det kommer jo til stadighet direktiver som gjør og rammeverket for vår forvaltning, eh, hvordan den ser ut. Um, og da er det jo, eh, i det siste året så har det vært veldig stort fokus på um, det de kaller the value of music, the value of uh, streams. Og det er et interessant arbeid som uh, da, hvis det blir løftet opp um, på et uh, politisk uh, nivå i, i EU, så, så kan vi kanskje få, få nettopp den samtalen vi trenger eh, om verdien.
0: Men detta er altså noe vi jobber kontinuerlig med, og så føler jeg at på tampen så er det viktig å nevne at det er fortsatt penger å, å tjene, eh, men det som er uhyre viktig når det kommer til eh, strømming og, og det å tjene oppover eh, penger på det, er at verkene er registrert i god tid før de eh, treffer offentligheten. Dette har vi snakket om i en tidligere episode av Musikskaperne. Den heter Låtregistrering, penger og procent. Da har vi folk fra medlemsavdelingen her i Tono, fra medlemsservice, som forteller litt om risikoen for at penger rett og slett går tapt hvis man legger ting ut på strømmetjenester, men ikke har det registrert og klart i, i tide. Så det er en anbefaling fra oss her. Med det så er vi nødt til å runde av. Jeg heter Kristian Dugstad, jeg håper at du abonnerer på Musikskaperne og hører på alle tidligere episoder og følger med på de som kommer fremover.